0: 追踪时事热点纵观政坛风云新闻在路上带您驰骋天下新闻在路上带您驰骋天下收音机前的听众朋友们大家好这里是正在为您直播的
1: TBS EFM调频10.3新闻在路上 稍后的第三部节目当中，将为您带来此时此刻主要新闻，环球连线以及科技新视野，广告过后马上回来。您正在收听的是
0: FM 101.3首尔交通广播新闻在路上。
1: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员我们稍后再见
2: 好下面是此时段的第一条新闻首尔市政府今天公开表示将在韩国国内率先实行两性平等的工资公开制度该制度旨在将公开每种雇佣形态和性别的工资以及劳务时间义务化首尔市政府为了迎接三八妇女节制定了三八妇女节两性平等城市建设计划而这项工资公开制度就是该计划中的核心部分首尔市表示该项政策旨在让女性不再因性别原因而遭受不平等待遇打造两性平等的社会环境第二条新闻弹性上班制因部分劳动界代表人士缺席而未能达成最终改善协议对此总统直属社会对话机构经济社会劳动委员会决定优化决策结构经济社会劳动委员会委员长文盛宪今天在记者见面会上指出计划将就委员会的决策结构和委员任命等运营方式制定全面的应对方案根据经济社会劳动委员会最初的计划通过召开委员大会就弹性上班制度的改善制定出最终协议但因为劳动者委员中青年代表、女性代表和临时工代表缺席会议因此未能达到最终协议制定所需的法定人数文在寅总统也取消了会议出席计划第三条新闻 中国生态环境部日前印发2019年全国大气污染防治工作要点 工作要点明确全面完成大气环境目标 2 0 1 9年全国未达标城市细颗粒物年均浓度同比下降2 地级以及以上城市平均优良天数比率达到79.4% 全国二氧化硫、氮氧化物排放总量同比减少3% 下一条新闻韩国外交部今天表示 为纪念大韩民国临时政府成立100周年 驻外机构举办了丰富多彩的庆祝活动驻上海总领事馆今天在上海大韩民国临时政府旧址举行了记者纪念招待会并举行了文艺演出和图片展等活动此外驻成都总领事馆和驻青岛总领事馆也积极筹备了各种活动以上就是此时段的新闻播报
1: 欢迎回来接下来马上为您带来环球连线我们将连线通讯员带大家了解全球资讯那我们今天要连线的记者是本台的济州岛特约通讯员王美兰王记者你好喂你好主持人我叫全美兰啊非常抱歉是全力的全美丽的美兰花的兰非常抱歉全美兰记者那今天首先还是请您来跟我们收音机前的听众朋友们打声招呼吧呃啊你好我叫全美兰我现在在济州电视台
3: j i b s 工作 是Lipoter 就相当于节目的主持人吧我在济州电视台的节目中呢给观众朋友们介绍济州有名的景点 或者在韩国说的Hot Place
1: 就冀州最近比较火的那些地方，嗯，非常感谢您接受我们的邀请，成为我们环球连线的特邀通讯员。那应该说近来这个雾霾天气哈，不仅仅影响了首都圈地区，旅游胜地冀州岛也没有能够幸免。根据我们的了解，近日来的话，冀州地区雾霾也是比较严重的。
3: 是的，今天上午济州的微尘浓度还显示为不好的程度，但是呢，下午开始吹来了清劲又强烈的北风，受到其影响，大气扩散比较顺畅。微尘指数呢，逐渐恢复了正常的状态。在近期韩国连日出现雾霾天气的情况，济州也不例外。一般情况下吧，在济州各处可以看到济州岛中心的汉拿山。但是前几天因雾霾呢哈拉山消失在事野里以此也可以发现冀州的空气最近整天持续不好的状态冀州也遭到了前所未有的雾霾的袭击给冀州道民的日常生活带来了一些不便针对这个雾霾问题政府在全国范围不是采取了应急减排措施吗 在冀州5日就是前天首次开始实行 呢连续了两天其实济州刚才主持人也说了是旅游城市访问济州的旅客呢也很多就开始戴上了自己戴过来的口罩或者呢没有戴过口罩的人呢就匆匆忙忙的去便利店或药店买了口罩虽然这个雾霾影响了他们的旅游的心情但是不能只戴在室内很多旅客还是戴着口罩去访问济州的各个旅游景点
1: 雾霾天气影响到济州岛,我觉得这对于。没有生活在济州岛的人来讲是非常难以想象的甚至大家可能会认为当这个首都圈地区被雾霾笼罩的时候我们是不是要逃到济州岛去呼吸新鲜的空气这么看来的话连这块地方都被雾霾侵袭的话这个情况真的是非常严重刚才你也提到五号的时候这个济州地区第一次实行了应急减排措施这<笑>
3: 是在济州岛第一次实行这个相关的政策吗是的是第一次上首都的话连续一周实行这个应急减排措施像济州岛的话呢从五号到六月上午就是昨天济州岛实行了应急减排措施根据应急减排措施的实行令入到政府的行政机关以及公共机关全面实行车辆的单双号限行就像首都圈一样但是呢在各处发现了有一些官用车辆没有遵守这个车辆单双号的限行的规定郑州可能对这个应急减排措施的监督上还有些不足除了这个措施以外呢 济州岛政府为了预防因微尘引起的一些健康上的问题投入了9亿8千万的韩币在济州内的敬老院4 3 6处设置了空气净化器并且呢在面积比较大的敬老院呢附加设置了空气杀菌器共7 0多台就为了维护并管理已设置的空气净化器呢济州岛政府设定方针将要确保其预算
1: 雾霾带给人体的伤害我们在这儿是毋庸赘述了因为大概十分钟之后雾霾就可以侵入人的心脏但近日来现在最大的担忧就是随着雾霾天气的日常化未来是不是会影响到韩国旅游业的发展那这方面的担忧是越来越大了特别是济州地区那济州地区这个雾霾天气在之前的话就没有出现过吗以前也出现过但是没有这么严重过
3: 其实济州一直被称为清净济州韩国人都说苍苍且主就是认为空气比较好又是比较清洁的地方虽然与其他的地区相比的话近期济州的空气质量还是可能算是比较好一点但是现在济州也是离不开雾霾的影响济州也是连续几天空气的质量非常不好微尘指数经常达到严重的程度呃曾经被称为清静冀州认为唯一不收到雾霾影响的冀州这些话也已经成为了过去前几天雾霾天气连续的时候很多记者人就说从来没有看过冀州的天空这么阴这么模糊而且不戴口罩的话口里就觉得里边进了一些杂物
1: 近期严重的雾霾呢就也改变了住在济州的人们的想法之前认为济州不会有雾霾的影响但是现在人们都天天都在关注着微层指数是的这个季节的话应该是济州油菜花开的季节我们真的是不希望在雾里边去看花是的非常感谢特邀通讯员全美兰我们下期再见好的再见 接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息晚7点1
4: 1分依然是由程琛为您带来这一时段的路况和天气播报继续来关注目前时段首尔市的实时路况第一条消息来自中路中路一街至中路区厅入口这一路段 目前在该路段的三车道上发生了一起追尾事故呢相关人员正在积极的处理事故之中还望后续车辆参考相应路段提前变道行驶好接下来是在设计路景福公站至设计公园这一路段刚刚在该路段的二车道和三车道上发生了一起追尾事故呢目前相关人员已经将事故车辆移至下行车道上进行处理还望途经的车主们保持安全车距小心驾驶下一次路况来自方贝路庆南公寓至方贝站这一路段之前在该路段的二车道和三车道上进行的道路施工作业呢目前已经结束路面恢复正常通行好我们继续来关注天气 随着风力的加强，今天呢，全国大部分地区将彻底告别持续多日的雾霾天气，迎来久违的蓝天。气象扩散条件转好，今天呢，内陆地区的空气质量全面提升。不过大风吹散雾和霾的同时，也拉低了体感温度，早晚温差较大。公众在早出晚归时呢，要注意及时的添衣保暖，谨防感冒。气象专家提醒，今明两天。韩国内陆地区的气温起伏较大公众在出行游玩时呢还需要注意天衣保暖防寒防风同时近期风力较大呢天气干燥大家要注意用火和用电的安全防范火灾的发生好我们来看城市天气预报首尔晴转多云西风三级一度到十三度 好的,以上就是这一时段的天气与路况信息,祝您一路好心情,我们稍后再见。
1: 新视野和您一起分享最前沿的科技动态。马上连线特邀嘉宾，来自京基大学生命科学系的祝教授董科。董教授你好，木真你好，非常高兴和你一起来了解今天的科技新视野。今天您要带来的这个主题是什么呢？那在很多视频网站上啊，都流传着一个家庭物理实验。
0: 这个实验的内容啊，是把一颗葡萄一刀切成两半，然后并排放置放到微波炉里面加热。然后呢，十几秒以后啊，这个葡萄就会发出耀眼的火花。嗯，那对这个现象啊，各行各业的专家还有网友们都是给出了自己的这个观点和看法，但是呢，却一直没有一个正式的研究结果。那在最近啊，是来自伊利诺伊大学香槟分校的三名物理学家把他们的研究成果发表在了 PNS 这个杂志上，并且呢，哎，认为已经解开了这个谜团。所以我今天呢，就是想跟大家这个介介绍一下，然后讲一下，这个是在今年2月份刚刚发表的这个 PNS 这样的这个这个研究的成果。
1: 嗯，我其实专门在网上查了一下这个实验。哈，这不仅仅是把一颗葡萄切开，并排放着放进微波炉里边去转，拿两枚葡萄紧挨着放进去转的话，也会产生几乎同样的这样的一个现象。我觉得非常难以置信啊，因为葡萄它是液体，而且它是水果，就算糖分比较高。又怎么会发生这种爆炸甚至是就是更糟糕的这个灾难我觉得听起来非常的不科学
0: 那其实呢这也不是爆炸了如果你要说爆炸的话鸡蛋放进去它也会爆炸的对吧嗯那这个呢其实这个实验听起来呢它确实是比较有趣也而且呢这个也是怎么说入门比较简单所以说呢也是这个样这个所以因为因为这个原因呢就是很多这个民间的媒体包括很多自媒体也都转发了这个研究的相关新闻勾起了很多的这个兴趣但是呢这个这个实验啊真的是一天哎就是这个从实验设计到科学讨论都非常完美的一个实验而且呢是迄今为止唯一一天通过了这个同行评审的相关研究我觉得说到这里的话我有这个必要给大家介绍一下就是发表这篇文章的这个 p n a s 这个杂志嗯那这个杂志啊在这个科学领域内的国际这个国际声誉还有影响力都是非常巨大的首先呢它这个这个审稿就是非常严格的每次这个每一篇稿子都是由这个或者说至少由一名这个美国的国家科学院的院士来负责审稿那而它的这个 s c i 综合科学类排名啊也是排在全世界的第三位可以说是全球科研人员不可或缺的一个重要的这个科研文献资料库那由此而言你就觉得这个这个这个研究啊它必然是有很重要的意义而不光是我们看的那么有趣那么简单
1: 就我看到有一些自媒体的从业者啊，他们就说这个实验千万不要这个自己去做，因为如果严重的话，就不仅仅会失去葡萄，有可能还会失去微波炉、厨房甚至房子，也就是说这个如果它这个火焰到达一定程度，还真是有可能会产生非常糟糕的情况哈，但为什么两颗葡萄放在一起，它就会有火花呢？
0: 那一般来说的话 那这个我们家里普遍使用的这个微波炉的这个电磁辐射的这个频率是2.45GHz 那我们用这个波长公式来简单换算一下的话就是说在这个微波炉里面微波的波长大约是1 2厘米那但是呢这个葡萄这种水果里面呢它是充满了水分的 那水而水作为介质的话呢这个微波波段的对这个微波波段的折射率呢 就大约是10左右 那么我们就可以算出来啊这个微波啊在葡萄里的这个波长 大约就是1.2厘米 那这个数值的恰好这个恰好呢就和这个葡萄的尺寸是非常相近的所以啊如果是一颗完整的葡萄在微波炉里面被加热的话那许多这个各种传播方向的微波在葡萄内就会形成共振哎被困在葡萄里面形成驻波这个驻呢就是那个驻扎的驻形成驻波那当电磁场啊在这个葡萄内部震荡的时候这个最大的电磁场强度也就是位于这个葡萄的中心那么它自然啊它的这个温度也就是葡萄中心的温度最高了那如果这个时候呢就是说你在微波炉里放入第二颗葡萄你也会看到一样的事情微波呢也是会被困在第二个葡萄中在第二个葡萄的中心这个形成哎强大的电磁场然后使葡萄的这个中心的温度最高但是啊这两颗葡萄的距离离得不是那么远的话那这两颗葡萄中的这个电磁场啊它就会相互作用那当两颗葡萄相互接触 哎，这个时候呢，那么这个电磁场最强的地方就变成了两颗葡萄互相接触的地方，而不再是两颗葡萄各自的中心了。嗯，那里的这个电磁场的振动幅度最大，而这个增强的震荡电场使葡萄中的这个离子发生电离，形成等离子体。那进一步呢，也就是周围的空气电离，从而产生火花。嗯。
1: 简单来讲的话也就是说如果放一颗葡萄的话它的热量最高点是应该在中心部但如果放进去两颗的话这两颗葡萄相接触的这个点就会成为这个最集中能量的一个地方那它也就会去产生火花对哦哎那我们要是换一下就用其他的东西做这个实验呢比如说用两个鸡蛋因为我觉得不知道收音机前的朋友是不是有人曾经就是把鸡蛋放在微波炉里去转一下其实鸡蛋的话放进去它其实也会炸的是的它鸡蛋它会炸的因为它这个能量就像就像刚才那个葡萄一样然后它这个能量然后是在这个中心的但是呢这也是水分子震动的这个频率最大
0: 嗯那不过呢你这个有一个事情是这样的个就是说你看这个微波的这个结构共振是由水引起的那水呢它在这个微波波段呢它是有一个比较大的吸收率那吸收作用呢使得这个这个结构共振的这个共振峰被展宽了所以呢在这个较宽的几何尺寸还有波长范围内部都有这个共振存在所以呢其实这个现象就是比较普遍的 所以说不光是这个直径1.20厘米的 就是这个其他其不同大小的葡萄哎甚至你刚才提到的这个呃什么鸡蛋鸡蛋应该不行吧小番茄啦或者是鹌鹑蛋啦哎甚至稍微大一点的蓝莓哎或者这个水水浇珠这个水凝胶珠子都会引发这种现象不过大小上呢还是要尽量把握好啊这个想要实验成功的话那两颗大西红柿太大了那两颗豌豆就太小啊 鸡蛋, 嗯，不过话说回来，那为什么要做这个实验呢？就像你刚才说的，这个很多自媒体也在劝啊，这个东西虽然这个实验呢不像这个网上传的，你这样会烧毁你的这个微波炉啊，会炸掉你的房子了，没那么严重。但是呢，这个如果你当然不劝你在家做，你，但是如果你非要想做的话，你一定要注意安全。还是别了，我觉得还是别了。<笑>
1: 这个葡萄我们觉得还是生吃的比较好吃没必要把它弄热对不对对但是有没有可能是它这个原理呢是因为葡萄两颗葡萄在加热的时候这皮儿熟了然后呢熟了之后这个微波炉让它表皮的水分蒸发掉之后它非常的干燥这个时候两个葡萄皮儿接触的地方它就是温度到达一定程度之后就燃烧了有没有可能是这样一个原理呢对对你这个问题问的非常好
0: 啊这个东西就像你说的这是一个热传导或者是这个表面焦化然后温度达到着火点了那其实呢这个这个观点呢不光是你很多这个科学家也是提出过那而为了反驳这种观点啊这个研究者呢就是特意多设计了一步来否定这种假设而这一步呢也是我在读这篇论文的时候认为这个最巧妙并且最有创意的一步那这个他们是这么做的啊就这个研究者啊在这两颗葡萄里面这个中间两颗葡萄的中间 然后垫上了15层纸 然后呢用微波炉来处理这两颗葡萄处理完以后呢 把这15层纸 然后一一展开然后呢就发现这两颗葡萄中间呢 这15层纸啊 这个垫在最中间的这个尺的灼烧痕迹是最明显嗯然后呢被灼烧的这个痕迹啊向两侧两颗葡萄的方向哎是依次避减越来越轻的灼烧越来越轻的对那这就说明了这两颗葡萄之间的这个火花啊它不是由这个两热传递导致的不是说从这个葡萄皮然后传向哎往传向另一个葡萄皮的而是说呢在电磁场中在两颗葡萄之间的这个缝隙的这个电磁场中这个中间的这个区域电离来导致的嗯哎说得容易点也就是说这个如果葡萄被加热的太烫才出现火花的话
1: 那这十五张纸啊应该是最靠近葡萄皮的那个纸被烧的最厉害而垫在最中间的那张纸被灼烧的最轻微才对嗯我天哪这个实验简直是太科学了也就是说如果它要是因为葡萄皮燃烧的话这两颗葡萄中间这十五张纸应该是靠近葡萄皮的这边先烧起来<笑> 因为它是热量最集中的点在两颗葡萄的正中间所以说是最中间的这张纸它的燃烧痕迹最为明显确实是这样所以说你看这个这个文章这个实验它不光是好玩它是也很严这的这个对它很多这个想法在里面的嗯这个据说这个大小哈也是挺有讲究的比如说像大的西红柿啊什么的它可能就会比较分散烧不起来像豌豆啊什么的这些太小的话它捕捉到的能量又不够所以葡萄这大小是刚刚好能够观测到这样一个物理的器官那我们看到还有人做实验就是说用这个葡萄大小泡过这个氯化钠盐水的两颗水凝胶珠子它挨在一起也能够发生这种等离子体现象但是问题在于我们做这样一个实验像这个等离子体哈就是它有什么应用呢那首先呢我们就说可以把这个运用在这个光课技术里面
0: 你想啊那现在啊我们这个芯片微型化哎这是这个是一个一个一个大大趋势但是呢这个微型化呢它是被光刻技术所局限嗯我如果想要这个制造出更小的芯片那我们就需要就需要这个雕刻的时候啊雕刻出更小的特征来 那实验中我们就可以看到啊那这两个合适的大小的这个和折射率的球体啊就像你说的不管是葡萄了还是这个水凝珠那水凝珠就是你可以把它想象成是果冻啊那种东西啊然后呢它可以将这个电磁能量聚焦在这个两者之间的那一个小点上就是磁场最强的那个点上那比如现在是把这个波长1 2厘米的这个微波聚焦到了不到这个一毫米的点上 那如果用光来产生类似的聚焦效果那比如说用这个两纳米的激光来雕刻更小的特征的话那么现在的这个光刻技术啊就会得到一个巨大的提升另外啊那另外不光是光是这个光刻了那这个这个这个想法呢就是这个实验的这个理论啊也可以为这个纳米光子技术发展然后提供新的实验思路比如说啊就可以设计特殊的这个天线结构哎实现这个超高分辨率的这个微波的激发还有成像
1: 嗯，像这个等离子的话，我觉得一般人听到的话应该会和我们看的电视啊、显示屏啊什么的联系在一起。所以说它产生这样一种等离子现象的话，就是说更客观一些、更肉眼可视的话，在未来的话也能够实际的应用到我们的生活当中。像微波炉的话。嗯，因为它是属于家用电器的一种嘛。我觉得大家使用它，大部分人应该还是拿它来去加工我们的食品。那很少有人会没事把一些东西放在微波炉里转一转，就是为了去搞科研。哎，我觉得这点的话。就是我不知道科学家是不是在日常生活当中都会这么有心的，就是看到所有的这样的一些小小的细节啊什么的，都会去研究它究竟发生了怎样的这些科学现象。你看我们小时候看的那个动画片是吧，不管是海尔兄弟还是这个蓝猫淘气三千问，反正我现在对现在我还记得那个主题歌呢，就是这个。那怎么唱？只会就是。
0: 这么简单哎又还是又不简单的反正就这个样子就说呢我们这个我们这些所有的这些东西呢我们在这个研研究的过程中呢它不一定是哎这个本这个这个实验本身有多么难然后呢需要多少的研究经费然后去进行投资然后得到一个这个非常复杂的结果恰恰是这种看起来特别简单哎所有人都哎都发现了但是确实没有解释不了的这种现象哎所以 说， 这个你是进行了一个合适的解 释， 哎， 把它这个用一个科学的思 维， 然后进行一下讨 论， 哎， 反而是更有的这样的应用的场景是。
1: 二战的时候美国的有一个雷达工程师哈他在做雷达实验的时候发现口袋里的巧克力融化发黏他怀疑是体温引起的后来实验才发现了微波热效应所以说今天我们看到这个微波炉其实也是由一块巧克力的融化带来的未来如果孩子或者是这个大人呀哈就是偶尔失误如果发现一些特别的现象的话我们不妨把它和科学连在一起说不定自己就会成为下一个专 你的拥有者了，非常感谢董科。我们下期再见，谢谢。木真半点过后马上回来。